1: Velkommen i kassen med David Bjær, så har vi færdi i komediedramet Klondike Annie fra 1936.
0: Welcome, Sister Annie. I'm Brother Bowser, superintendent of our settlement house. Nice to meet you, Brother Bowser. Greetings, Sister. Greetings. I'm Captain Brackett. Oh, how do you do, Captain? I must thank you for seeing Sister Annie arrive safely. Oh, it was a pleasure, a pleasure. <laughs> It's all his. Well, what do we do now, Brother Bowser? Let's go and meet our fellow workers. Well, I'll take him. It's all right, he just likes to show his strength. Sister Annie. This is Sister Evans. How do you do, Sister Annie? And Sister Nell Hello. and Brother Benjamin. How do you do, Brother? Oh, you have a lot of hard work ahead of you, Sister. A lot of poor souls to be rescued. You will need all your strength. Yes, Brother Bowser. It isn't what you get in this world that counts. It's what you give. A,
1: a splendid sentiment.
0: Hmm? Splendid.
1: Onward to the settlement house. Denne sjæde film på Mae West's CV holder fast i den friske vinkel fra den forrige film. Men desværre med den her film, så får hun også sit hidtil til mest alvorlige sammenstød med censuren, tror jeg godt, vi kan påstå. Men øh, det kommer vi alle sammen tilbage til senere. Lad os lige tage det fra en ende af. Lad os lige tage grundhistorien her i Klondike Annie først som jeg sikkert kommer til at kalde Klondike Annie undervejs, fordi Clone ligger bare bedre på tungen. men sådan er det Alright. Klondike Annie følger en dancehall sangerinde, ja endnu en af dem fordi det gør mange med i West film jo i det her tilfælde, i den her film hedder hun Rose Carlton og hun er altså havnet i kløerne på den her grumme kineser Chan Lo som vi fornemmer sådan er lidt gangstertype og øhm, det, det, det bryder hun så ikke særlig meget om, så Rose Carlton hun stikker simpelthen af fra den her kineser, og hun stikker sted for at starte på en frisk. Og øh, hendes flugt kommer til at foregå ombord på skibet Java Maid og øh, det har simpelthen en kurs mod havnebyen Nome i Alaska. Fordi vi er i, 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 i the 90s igen, og, og der er det her gold rush i Alaska, så, så, så det er der øh, Rose Carlton vil tage hen. Og undervejs på den her tur med det her skib, der møder hun den rå kaptajn Bull Bracket, som får et godt øje til hende. Og undervejs på rejsen, så møder hun også en anden kvinde. Der kommer nemlig en anden kvinde og bord undervejs, og det er den fromme sister Annie Alden. Og hun er på vej til Alaska for at hjælpe med missionærarbejdet. Fordi når der render alle de her slemme guldgraver rundt i landet, så, så, så finder de på slemme ting. Og de skal jo ligesom høre om hvor om herre og sådan noget. Det, det er altså meget fint. Men fiduelsen er jo, at undervejs i den her rejse, så bliver søster Annie syg. Alvorligt syg. Og hun ender rent faktisk med at dø undervejs. Og øhm, så er det jo altså Rose Carlton, som er eftersøgt af politiet for mor. Og det kommer vi tilbage til senere. Så er det at Rose Carlton, hun påtager sig Anis identitet. Og når de så den her båd så dukker op i Nome i Alaska, så møder hun de øh, de ventende lokale missionærer og lader som om hun er Annie og hun er kommet for at prædike og sådan noget. det gør Rose. Øh, men det er jo i, i stedet for bare at bruge den her nye identitet som sådan en en måde at komme sikkert i land på og komme sikkert videre på, så beslutter Rose sig altså for at blive i byen og i stedet for at stikke af så, så føler hun en vis form for ansvar over for den her døde missionær Anne hvis identitet hun er lånt så hun beslutter sig simpelthen for at blive i den by og gøre det arbejde færdig som Anne hun skulle have udført så så, øh, så nu bliver det altså Roses opgave at bringe anstændighed og afholdenhed til de her stordrækkende, hårende guldgraver. <laughs> og og øh, det bliver hendes opgave at fylde den her missionshus med, øh, med gæster, som jo, jo normalt ikke er, øh, indfinder sig der i, i en mission der midt i uh, The Gold Rush. Der, der, der er de at uh, finde i salonen normalt, men nu skal de altså øh, ind og missioneres for. Det, 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 det bliver en udfordring. Øh, og, og alt det her, det gør Rose selvfølgelig for at ære Anis, Mene og, 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 og forst, lave en eller anden form for forsoning over at have stjålet hendes identitet. Så skal vi virkelig forstå det sådan, at Mae West nu pludselig øh, påtager sig at bringe religionen til det iskolde Alaska? Kan det virkelig passe, hun er blevet frem her i den her film? Well, not entirely. Lad os bare sige, at der er mere på spil, end som så i den her historie, men det skal vi også nok komme tilbage til. Men det er i hvert fald udgangspunktet, det her plot for Klondike Annie. Og filmen her er instrueret af Raoul Walsh. Han har 140 credits på IMDB, der strækker sig helt tilbage til 1913. <laughs> men det er altså en af de her gamle, klassiske instruktører, som vi har Hørt om før, det vil jeg næsten våge at påstå, at man har, hvis man har stiftet bekendtskab med den her øh, periode, altså 2000-30'erne og 40'erne 40 og sådan noget. Fordi Ralph Walsh er ham, der instruerede The Roaring Twenties fra 1939. Han instruerede They Drive by Night, High Sierra og den klassiske gangsterfilm White Heat. Så ham har man formodentlig stødt på før i hovedrollen som Rose Carlton, der også bliver kaldt The Frisco Doll, der har vi Mae West jo som sagt, og det er hendes sjette film. og øh, denne her gang har hun, ja hendes navn står stadig over titlen, så det er altså meget fint, og hendes øh, forfatter credit her, her er, er lidt mere kompliceret der står screenplay and dialogue af Mae West, Men så bliver der også krediteret to forfatter af et andet manuskript, Marion Morgan og George B. Dowell, som også havde kredit på en tidligere May West-film, og de, de, det er altså et manuskript hun har skrevet og inkorporeret i sin egen historie, plus der er en tredje forfatter, Frank Mitchell Daisy, der også er krediteret på samme screen. For at have, have bidraget materiale til manuskriptet Helt præcis hvad, hvad for nogle elementer han har tilføjet det, det skal jeg ikke lige gøre mig klog på Men, men det, er, det er igen det her med At Mae West har taget et, et ældre skuespil Og kombineret med et andet manuskript Og så taget nogle andre idéer Og så stykket det sammen til det her Som vi ser på nu Det er sådan lidt det der er, idé, det er der idéen med, med Med den komplicerede screen credit der Sådan er det Ellers på rolllisten, jeg vil ikke gå så meget i detaljer om de her skuespiller, der er ikke så forfærdeligt mange af dem, jeg kender, men lad os bare lige hive med, at vi møder Victor McLaughlin som Captain Bull Bracket, og øh, ham har man muligvis set i sådan noget som She Wore a Yellow Ribbon, eller Rio Grande, eller The Quiet Man, så han, er, ja, han har haft nogle større roller her der. Så møder vi Philip Reed som Inspektor Jack Forrest. Det er en ung politimand, som snuser lidt rundt omkring den her øh, sag med, med den eftersøgte kvinde, og som Rose, hun bliver forelsket i undervejs. Øh, øh, jeg synes bare lige at nævne nogle ting fra øh, Philip Reeds CV. Han har nemlig været med i The Woman in Red fra 1935, og The Last of the Mohicans fra 1936, og Bodyguard fra 1948. Så <laughs> hvis man nogensinde brokker sig over, at moderne film genbruger lidt for mange titler, så ja. Yeah, well, her tilbage i 30'erne og 40'erne har vi altså uh, tre titler, som vi, vi kender fra, bedre fra moderne film. Men sådan er det. Og ej, enough. Lad mig ikke gå for meget i detaljer ellers med rollisten, men lad os bare sige, at vi, vi møder sådan nogle af de her folk fra den her mission, som, uh, som, som er i Nome, Alaska. Og vi møder uh, folk fra, uh, fra den her saloon, som der er i området, som, som, uh, som, som vores kære uh, Majauskar til her. Rose, hun skal, hun skal ligesom have, have taget publikum væk fra, fra, fra den saloon og over til sin egen mission, og det, det så møder vi møder de damer, der er på den øh, saloon der, og så møder vi altså også ham her, Chan Lo, spillet af Harold Huber, som, som ikke er kineser, men som altså fremstår som kineser her. Og så er der altså også nogle mindre karakterer, blandt andet en tjeneste som, som, som Rose, hun har, der bliver spillet af kinesiske skuespillere. Så igen det her med, at May West ofte har sådan andre etniske minoriteter med sin eller i etniske, et, etniske sin, sin, sin film på en eller anden plan. Så, men siskurken blev som sagt spillet af en der basically har yellow face på, men, men ja, det, igen, det er en anden tid, så så det skal vi ikke dual alt for meget ved. Lad os i stedet bare kaste os over filmen. Lad os kaste os i køet her på Klondike Annie.
0: Say, who do you think you are trying to come in here and put a wet blanket on this place? We don't want no som singing or preaching in here. This is a good time place. Chiman waiting over there. I'll talk to the lady. Yes. Listen, you. I speak your language, too. You've been doing pretty good around here. All your rat hole and dive owners have been cleaning up. You've been running wild, clipping suckers and robbing all these hard-working miners of their gold. Well, I'm going to put you through the cleaners. From now on, you're going to do your part. You and your girls be there Sunday night. Why, Sunday night's our biggest night I here. I know, but from now on, it's going to be our night. We'll be expecting you. Be sure you have your girls look their best, because they're going to serve the refreshments. And we'll use your entertainers, only they'll play a different tune. And bring your sluggers along, in case of a little disturbance. Oh, all this reform stuff is funny to me. Funny, huh? Well, let me tell you something. Anytime you take religion for a joke, the laugh is on you. And if you know what's good for you, you'll be there.
1: Som sagt, umiddelbart, så starter den her film lidt hvor... Andre Mae West-film også starter. Vi er tilbage i The Gay 90s, og ja, jeg mener endnu en gang om, at det er en anden slags gay, og at det er 1890, vi snakker om. <laughs> jeg elsker bare det udtryk, The Gay 90s. Oh, fantastisk. Øhm, og endnu en gang, så møder vi altså Mae West, som er stjernen i et show, og det er jo igen det her setup med, alle snakker om den her øhm, The Frisco... Øhm The Frisco Doll, som hun spiller som er hendes scene, stage performance karakter. Alle snakker om hende før vi ser hende, og så dukker hun op og synger og spiller og sådan noget, og alle bliver imponeret Det er så altså meget fint. Det er, det er sådan, som mange med West-film starter Men fidusen er jo lidt der er noget anderledes ved den her film. For det første så er vi i Chinatown i San Francisco i starten af den her film. Vi er altså i et kinesisk eget etablissement den her, den her, øhm, det her dance hall, vi er i i starten og øh, denne her gang, når vi møder med OS, spiller hun altså ikke den her glade babe, der har succes og nyder alle mulige mænd. Hun spiller en, en, en kvinde, der nærmest er fanget i den her situation og ved væk fra den her, den her kinesiske gangster, der hun er havnet i, i kløerne hos. Og, og det giver allerede en anden, lidt anderledes tone i filmen. Og, Ret hurtigt så kommer vi altså væk fra den der situation, hvor vi kommer væk fra de der velkendte Mae West omgivelser med scenen og hendes performances og sådan noget. Første del af filmen så tilbringer vi ombord på det her skib på vej mod Alaska, og næste del af filmen, den resterende del af filmen, der, der er vi altså i den her by i Alaska. Så det er igen et helt nyt miljø, og det føles anderledes, det føles frisk, og det er fedt nok. Og denne her nye location, det gør selvfølgelig, at det her ikke bare føles som endnu et remake af, af forrige film. Øh, Klondike Annie føles øh, øh, frisk, og, og, øh, og historien føles også øh, anderledes på andre planer, øh, grundet nogle af de ting, vi vender tilbage til lidt senere. Og overordnet set, så har film altså også mere alvor i sig. Fordi, så, så, selvfølgelig allerede fra start, fordi der er det her med, at Rose Carlson situation er lidt alvorlig i starten. Altså hun, hun virker trykket og presset af den her situation, hun er i. Hun virker som en, 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 en kvinde, der er, der er, der er spadet inden nærmest, og, og øhm, der er hele det her balladen omkring flugten fra politiet, det er også lidt mere alvorligt, end det vi har set i andre May West-filmer. som om der er flere dramatiske nuancer i den her Rose-karakter. Hun er ikke så u ubekymret, som May West karakter normalt er. Og Mae West spiller også den her rolle bedre, end hun har spillet. Eller hun, 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 spiller, øh, hun, spiller, hun har mere at spille med, om jeg sige. Lad os sige på den måde. Der er mere alvor i rollen, så hun har mere arbejde med. Og vi kan se, at hun, hun er faktisk en god skuespiller. Og, og hun får noget godt drama ind i de der, øh, 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 de der momenter, som den her karakter står overfor. Og, og, og det, 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 det er virkelig fedt. Men... Der er altså én ting, der virkelig er bizarr i, øh, i den her film, og det leder os ind i hovedproblemet med øh, Klondike Annie. Hvorfor fanden i helvede er Rose Carlton pludselig eftersøgt for mor midt i det hele? Altså i starten af filmen, der etableres det, at Rose Carlton hun, øhm, hun vil væk fra den her kinesiske gangster, og hun risikerer liv og lemmer ved at gøre det. Og i forsøget på at, at stikke af fra ham her, Chan Lo, der, der er der andre folk, der hjælper hende, og det bliver etableret, at de er i livsfare, fordi de hjælper hende. Og pludselig i næste scene så spankulerer Rose Carlton altså ombord på det her gode skib, som vi skal vi tilbringe øh, noget af rejsen med, mod, mod Alaska. Så går hun bare ombord sammen med sine kinesiske tjenere, så, så, så det er det det. Og, og pludselig en halv time ind i filmen, så er Rose Carlton eftersøgt for mor. <laughs> og hvad fanden i helvede var det lige, der sket der? Well, som man måske nok har, øh, øh, har regnet ud på nuværende tidspunkt, grundet øh, de forrige øh, film, vi har snakket om her med, med US-serien. Øh, man kan nok gennemskue, at det er censuren, der er på spil. Det er censuren, det er The Production Code Administration, og det er Joseph Breen, der har blandet sig i den her sag. Det er derfor, vi har den her bizarre, besyndelige situation, vi har i den her film.
0: Nothing. Nothing? Didn't I give you a dollar to keep your eyes open? Yeah, but she gave me two dollars to keep my mouth shut. Oh, she did, did she? Well, I'll give you three dollars. Here. Now, what do you know? She went out skating with Brother Bowser. Went out skating with Brother Bowser? <gasps> skating with Brother
1: men lad os lige tage et skridt tilbage, før vi når til Joseph Breen's indblanding. Fordi fidusen med Klondike Annie, det er, at den, den bliver sat i produktion i øh, 1935, i løbet af 1935. Og de skyder den i slutningen af 1935. Og 1935 er et fucked up år for Mae West, apparently. Øh, der er en skandale, der pludselig er dukket op med, at hun har et, et, et ægteskab fra da hun var jeg tror det er 19 år gammel, eller sådan noget, det stil der, som hun altså aldrig har fået annulleret. Og sådan noget, så hun er rent faktisk gift med en fyr, og det, det var en stor skandale, fordi hun fremstår som den her independent woman, og hendes karriere frem for alt, og hun har ikke tid til ægteskab. Det havde hun heller ikke, så hun har nærmest aldrig boet sammen med den her fyr, hun blev gift med, da hun var yngre, men, men ikke desto mindre så er der altså papir på det, og det, det skaber en skandale. Derudover, så i løbet af 1935, så bliver Mae West... Mål for et plot, hvor nogle folk forsøger at presse penge ud af hende, og hvis hun ikke betaler, vil de kaste syre i hovedet på hende. What the actual fuck? <laughs> ja, ja det, det, var, det var en del af de ting, hun kæmpede med undervejs. Plus, i 1935, så bliver Ernst Lubitsch, som jo er en berømt instruktør, han bliver udpeget som Paramount's production manager. Den, der overser alle produktionerne i, i firmaet på det tidspunkt. Han holdt ganske vist kun et år i stillingen, men han når altså at skabe en del ravage der år. Specielt fordi han ikke kunne lide Mae West. Han kunne ikke lide hendes stjernestatus. Han kunne ikke lide hendes opførsel, han kunne ikke lide hendes film. Han, og hun kunne ikke lide ham. <laughs> så, så simpelthen kan det siges. Og øh, i sin øh, selvbiografi, så, så, så fortæller instruktøren Raoul Walsh altså en historie om, at Mae West kommer en lille smule for sent en dag, fordi hun har kæmpede med at få sat sit hår eller sådan noget eller anden, den stil, og så dukker Ernst Lubitsch op på sættet og begynder at brokke sig til hende, efter hun fysisk begynder at pande ham sådan en sådan spejl, hun står med i hånden, og jage ham ud af sættet simpelthen. Production manageren i det studie, hun, hun arbejder for, øh, og, 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 og apparently efter den dag, så kom hun altid en halv time for sent af princip, simpelthen bare fordi, han skulle, øh, skulle ikke have lov til at sige noget som helst. Det fortæller instruktøren selv om, og der, det er altså andre videre. Til. Den skulle være god nok, så meget havde de to hinanden. Så, 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 det, er, så det er en, en problematisk situation, med West hun befinder sig i, når hun laver den her film i, 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 starten af, i, i midten af 1935. Og oven i det, så har censuren altså gennemskudt hende nu. Og jeg snakkede om det i forbindelse med forrige film, jeg snakkede om altså det her med, at hun, hun sagde, at hun kunne få ting forbi censuren ved at lade dem klippe nogle værre ting, og så nogle nemmere ting kom forbi. Og, og, jeg, jeg, altså det, det holder jo ikke i længden, og det gjorde det ganske vist heller ikke, og på det her tidspunkt så er Mae West simpelthen blevet symbol for Hollywoods moralske forrøjelse. Og hun er havnet i en situation, hvor der simpelthen er så meget fokus på hende, at, at, at censurkontoret, hageskontoret, vil ikke have, at hun slipper sted med noget som helst. Hverken i forhold til historie øh, i de manuskripter, hun, hun, der skal tjekkes, så hun skal producere, hvad, ikke i karaktererne, i dialogen, eller helst, ikke engang i opførselen, vil, vil de lade hende af sted med noget som helst. Og den mest radikale konsekvens af det her forhold, som censuren nu har til Mae West, det er at der bliver klippet, lidt afhængig af forskellige kilder, et eller andet sted mellem 6 og 8 minutter bliver der klippet ud af den her film Klondike Annie. Og det er blandt andet to centrale scener, der bliver fjernet fra filmen. Den første er Rose Carlton, der myrder Chan Lowe i selvforsvar. Altså hun myrder den her kinesiske gangster, der holder hende fanget, basically. Og den scene er simpelthen blevet klippet ud. Og det er derfor, at filmen er så bizarre i starten, fordi den her scene, flugten for den her mand, er jo helt opdragspunktet for hele historien. Altså hele handler om, at den her karakter skal slippe væk fra det, hun har, mor hun har begået. Og, og det er altså ikke med i filmen. Og noget andet af det, der er blevet klippet ud som er centralt, det er det her med, at øh, når den her øh, stakkels fromme sister Annie, hun dør, øh, og, og, og de to kvinder deler jo naturligvis, kan hytte sammen, fordi de to kvinder, så de, de kan godt bo sammen. Når, øh, så, så Rose Carlton, hun gør jo simpelthen det, at hun maskerer den her døde Annie med makeup og tøj, så, så politiet tror, at det er Annie, der er den her undslukne øh, music hall girl Rose Carlton, og Rose Carlton påtager sig Annies identitet. Men man ser hende simpelthen Øh, åbenbart øh, øh, sminke livet, sådan så at det, det vil være troværdigt, når myndighederne finder den her døde kvinde, som jeg simpelthen bare er død af sygdom. Øh, at det vil være troværdigt, når, når, når myndighederne finder den her kvinde, at de tror det er her øh, den her Dancehall-girl. Øh, og det, den scene er også klippet. Så der mangler nogle af de her ting i historien. Og, og specielt den her første del, der er blevet klippet, er jo ekstremt problematisk. Jeg vidste intet om det her, da jeg så filmen. Fordi, jeg, øh, som jeg har nævnt før, jeg, jeg, jeg læser ikke forud, så jeg sætter mig bare ned og ser de her film, går fuldstændig blanke ind til dem. Øh, men jeg kender jo situationen omkring med West på nuværende tidspunkt, og jeg kender også problemer omkring censuren. Øh, så, så det sekund... Ja, ja, der manglede det her i filmen, så er jeg, jeg overhovedet ikke i tvivl om, at det var censuren, der havde ingen en, fjerne det her mor. Øh, at, 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 at der manglede grund til, at der manglede noget, jeg, jeg vil selvfølgelig ikke, at det var mor på det tidspunkt, men jeg kunne mærke, at grunden til, at der manglede en scene her, det var, der manglede konfrontationen mellem øh, øh, den kinesiske gangster og vores, øh, vores heltinde og den har garanteret været for brutal, og det er derfor, at censuren har fjernet Det var jeg ikke så kun i tvivl om. Men hvis man ser den her film uden nogen form for kontekst, og uden nogen viden om det her med censuren, og med West, og hvad situationen er på det tidspunkt, og med, med haskogen så tror jeg, det vil ret svært at gennemskue, hvad fanden det er, der foregår. Altså, når, når først vi kommer lidt senere i historien, så kan man måske nok sige, okay, politiet dukker op, hun har gjort noget slemt, det der for hun stak af, okay, så kan man godt stykke historien sammen, men man vil sidde i en halv time og undre sig over, hvorfor fanden den der flugt fra gangsteren var så nem. Det vil man gøre, hvis man ikke ved noget som helst om, 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 om hvad, der, hvad der er udenom den her film, og det, det, det er meget bizarret. Og problemet med det her er jo også, at i modsætning til andre film, der er blevet ramt af censuren gennem tiderne, så har, så har man altså ikke kunnet rekonstruere den her film. Uh, apparently så er de her klippede scener i Klondike Annie, de er simpelthen blevet destrueret. Uh, Paramount solgte sine arkiver videre og destruerede alle sine outtakes. Og der, der eksisterer åbenbart ikke noget intakt print af den her film noget sted. Det ville jo være fantastisk Hvis der en dag dukkede det op At der er en eller anden der har scoret det i sted Altså det sker jo stadig Og man har stadigvæk fundet Der er nogle af de her pre-code film Der er blandt en vi skal snakke om senere øh, som, som, hvor, hvor der blev klippet jeg ved, jeg går, 10 minutter ud af den Og man fandt den antakte film Og den er fremragende Og vi har den nu i HD øh, Mere om det senere øh, men, 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 men det er altså ikke sket endnu på den her film Og, 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 og rygterne vil vide at, at det materiale simpelthen ikke eksisterer mere men her stopper filmens kamp mod censuren altså ikke. Det er jo ikke bare de der to scener, som, som er blevet fjernet fra Klondike Annie. Fordi der er mere problematisk materiale, som, som så. For, for hele ideen med den her karakter er jo, at øh, hun er fanget af den her kinesiske gangster. Og hun, er, hun, er, hun arbejder, den her kvinde, øh, Rose Carlton, hun arbejder i, i, i Chinatown. Men Mae West, hun er jo ved, Og hun spiller altså en kvinde, der så skulle have et forhold til en kineser. Og det går ikke. Det er umoralsk. I forhold til censuren, hæskontoret kontoret så nytter det ikke noget. Man bør jo i forvejen heller ikke se sådan noget, som at der er en sort person, der har et forhold til en hvid person. Det er også forbudt. Men hvis man blander gul ind i øh, den her mix, så går det helt galt. Altså, if it ain't white, it ain't right. Det er ligesom censurens øh, position. Og ja, det, det er naturligvis ikke overraskende, at øh, folk, der ønsker at censurere film, og, og de er religiøse fanatikere på på, på, på den gang øh, på, på dagtidens, øh, som er på spil her. Altså, det, det er jo ikke overraskende, at de er dyb racistiske også. Det går ligesom med the, the turf. Men, øh, men sådan er det. Det eneste, jeg er overrasket over i den her film på det plan, det er, at de, de rent faktisk alligevel lader hende synge den sang, som hedder I'm an occidental woman in an oriental mood for love. Og occidental i den her sammenhæng betyder altså Vesterlands. Hun er en vesterlandsk kvinde, der er i humør til orientals kærlighed. Den får hun rent faktisk lov til at synge undervejs i den her film.
0: I'm an occidental woman an mood for love. And I feel a thrill of China, when I see a yellow of moon above.
1: Men der er naturligvis flere ting, som censuner gik af mok over. Der er jo hele den her religiøse vinkel i filmen. Det her med, at den... Den, 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 den her dancehall girl Rose Carlton, hun møder den her fromme Annie, Sister Annie og på et tidspunkt så giver sester Annie Rose en bog som helt åbenlyst er Bibelen hun siger jo læs nu den her bog det kan være du kan få noget godt ud af den det kan være det kan hjælpe dig lidt og, sådan noget. og, og Rose har den her bog og indvilger i at læse den det er meget fint men det det ikke være en Bibel under ingen omstændigheder må det se ud som om den her karakter modtager en Bibel så det er en anden bog. Man ser forsiden af den anden bog. Og det, det er også en ting, der kan skabe en lille smule forvirring. Igen, fordi jeg kender konteksten i den her film, og fordi jeg kender det med censuren, så sidder jeg øjeblikkelig og tænker, bog, jamen, det er nok en bibel. Hvorfor er det ikke en bibel? Det er sgu nok censuren, der har været på spil igen. <laughs> og, og igen det her med, når Rose hun ankommer til den her mission i Alaska, så står der The Settlement House på fronten af bygningen. De kalder det The Settlement House. De må ikke kalde det for en mission. Øh, og, og igen, det kan være en lille smule forvirrende uden kontekst, hvorfor det hedder The Salman House. De fleste nok føl følger med alligevel. Det er jo sådan noget, centuren gør og overgår. På intet tidspunkt må Mae West fremstå som en, en, en regulær missionær. Hun må ikke stå med Bibelen. Hendes tøj må ikke ligne religiøse klæder. Hun må ikke give en regulær prædiken, og hun må ikke referere til religiøse ting. Det er så meget censuren aner at gå mok over det i den her forbindelse. Det var den fucked up situation, med West befandt sig i på det her tidspunkt seriously, man får godt nok lyst, lyst til at, at klønge nogle af de her religiøse fanatikere op på nogle kors, fordi den måde, de behandler Mae West på, den måde, de snakker om hende, som om hun simpelthen ene kvinde er ved at øh, gøre, øh, gøre USA til, til, altså ødelægge USA, altså når det virkelig er dem, der ødelægger USA, altså det, 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 er, det er virkelig varmt, det, er det altså. Men, der stopper det ikke, fordi Oven i alt det her bullshit, så skulle Mae West også kæmpe mod endnu en fladpandet, fucked-up nar. William Randall Hurst. Manden, der opkaldte sin kones edler dele efter en kælk, eller hvad nu historien er. Det, det kan man se, Citizen Kane for at øh, høre nærmere om. Øh, men under omstændigheder, han havde set sig sur på Mae West. Og han ejede jo alle de her aviser, og han instruerede simpelthen uh, Randall uh, Hearst, han instruerede sine aviser i at køre en smedekampagne mod hende og mod filmen. Og det var altså et rimelig voldsomt angreb, der så kom fra den side af, som hun også skulle takle midt i oven alt det andet her, som, som, som selvfølgelig har pladet hende i løbet af 35. Så kommer vi ind i det her periode nu, hvor, når den her film kommer ud, så kommer der pludselig også angreb fra, fra alle de her aviser, og øh, sviner hende til, og, og hun er så forfærdelig, og ingen bør vise den her film, og bla bla bla, hvis de overhovedet nævner hende. Så... Øh, Altså, men, men bare, altså, der var også andre stemmer dengang. Der var også folk, der sagde, slap dog lige lidt af, og, og så er det jo heller ikke værd det. Altså, så er det bare en skuespillerinde, der, der, der er lidt våget. Og, og der, det var åbenbart heller ikke gået ubemærket hen hos de ikke hurst ejede aviser, at han lavede det her fuldstændig øh, overdrevne korstog mod May West. Og det skrev de om dengang. Øh, og... og, og øh, jeg skal nok nævne kommentarspor senere, øh, som, som er vildt godt, hvor de nævner nogle af de her ting, øh, og, 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 og påpeger nogle af, de ting, nogle af de her kilder, hvor man kan finde den her, det her materiale om, om datidens forhold til, øh, til Mae West og sådan noget. Det, det, det var altså, det, det, hun mødte hård modstand, men der var altså også øh, Voices of Reason midt i, midt i alt det der løjse. Men, øh, men det, det var en hår, et, nogle hårde angreb og en hård kamp hun måtte igennem i løbet af den her periode. Det, det var det. Det er naturligvis kernen i den her historie, Klondike, Annie, der voldte Mae West ekstra mange problemer undervejs, fordi det her, det er jo historien om en kvinde, der påtager sig en anden kvindes identitet for at slippe væk fra lovens lange arm. Og det er jo allerede problematisk i sig selv. Og under normale omstændigheder, hvis man laver en production code-film, der handler om sådan en historie, så, vil den, så skal den ende med, at kvinden påtager sig ansvar og modtager sin straf. Ellers kan man ikke slippe afsted med det. Og hvis man gjorde det, så ville man måske kunne lave den, den historie. Men problemet er, som den her kvinde, som vi snakker om i den her historie, det er Mae West. Og Mae West har en fortid, og hun har et rygte. Og øh, oven i det, så med, med alt det, når man tænker på alt det med West, hun står for, oven i det, så spiller hun altså, øh, 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 eller så, 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 så den her kvinde, hun, som hun stjæler en identitet fra, hun er jo den diametrale modsætning. Altså den her sester Annie er jo den her fromme, religiøse kvinde på en frelsermission. Det er den identitet, øh, Mae West-karakteren stjæler. Øh, og det, som med West-karakteren øh, Rose gør med den her Religiøse kvindes identitet, det er jo så, at hun, hun, hun påtager sig øh, øh, den her døde kvindes opgave, og så prædiker hun for de her fordrukne guldgraver, og hun får dem på bedre tanker. Hun får dem rent faktisk lokket ind i den her mission undervejs, øh, og får dem til at lytte til sine ord, øh, selvom de ikke har lyttet til, til, til prædiken før. Og man kan nærmest se for sig, hvordan de her religiøse fucked op spaders hoveder, eksploderer på rækkevis, når de ser høre om den her historie. Mae som frelser der gør det, vi ikke selv kan gøre. No! Man kan sådan fornemme, hvordan de vil gå fuldstændig i spagat. Øh, altså, og der, er, der, er, der er så mange aspekter af den her historie, der vil være uacceptable for de såkaldte frælser. Nu bruger jeg air quotes. Øh, men men det, det værste er selvfølgelig, at, at selv hvis vi, vi altså, at, når man tager hele den her historie i betragtning om, 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 om øh, øh, kvinden Rose, der påtager den her identitet og prædiker for de her folk og sådan noget, hele problemet er naturligvis, at de tror ikke på de, de religiøse øh, øh, kræfter der. De tror ikke på, at hun er kommet, hun er kommet på bedre tanker. De tror ikke, at, at karakteren Rose Carlton rent faktisk er kommet på bedre tanker og at prædike for, for, for religion. Og de tror ikke på, at skuespilleren Mae West, hun mener det, som den her kart siger. De tror ikke på det. De kører den simpelthen ikke. Og man kan selvfølgelig spekulere, hvad nu hvis Mae West rent faktisk mente det, som den her film præsenterer, alvorligt? Hvad nu hvis man rent faktisk har rent mel i posen, og ikke forsøger at gøre nær religion Hvad nu hvis nu rent faktisk prøvede at arbejde inden for censurens rammer og ikke havde til hensigt at udfordre Hays med den her film med Klondike Annie. Altså det er jo værd at bemærke for eksempel, at Rose Carlton karakteren i den her film, hun jager ikke mænd undervejs i historien, hun jager tilgivelse. Og det er en ændring i forhold til Mae West's tidligere karakterer. Hun møder ganske, hvis et par mænd undervejs og kommer og i dem, det er bare en bonus. Men, men det er ikke det, der er hovedfokus for den her karakter undervejs. Og Rose Carlton som, som, Når hun stiller sig op Som den her falske Annie Og prædiker afholdenhed Så det også med til historien At Mae West drak og røg ikke selv Så det er ikke sådan et uærligt budskab Hendes karakter drikker altid Og ryger altid i sådan en film Men det gjorde hun rent faktisk ikke selv i virkeligheden Så det er ikke et uærligt budskab Hun forsøger at, 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 at komme ind i den her film lige Men alligevel når alt det er sagt, jamen altså det virker hult, når Mae West, hun skal stille sig op på en scene og prædike for en menighed om, at religion er en god ting, og at de ikke skal drikke så meget. Altså det virker hult, det gør det bare. Og det, det er svært ikke at kigge på den her film, øh, øh, og, og så ikke tænke, at, at øh, det er sådan et eller andet elegant nyt forsøg på, fra Mae West side på at snyde censuren og komme ud om, om, øh, om Hayes øh, kodex, det, det virker som om det er det, den har i tankerne. Og, og øhm, historien er jo, at Rose Carlton hun stjæler den fromme Annis identitet for at slippe væk fra lovens lange arm, og oven i det, så er der et ekstra lag, der hedder, at Mae West, hun stjæler også Annis identitet. Det, hun gør det for at slippe væk fra censuren. Altså, det kan ikke være tilfældigt. <laughs> og det virker bestemt on brand for Mae West, hvis man kigger på den her film, og tænker, at det er meningen, den skal udfordre censuren. Altså på papiret, så prædikes der afholdenhed, og ærlighed og respekt og alle sådan nogle ting der. Det er altså meget fint. Men afsenderen af det her budskab er jo altså stadigvæk en fræk dame, der har sex med kinesere, har begået mor og har stjålet identitet, og som bliver spillet af en kvinde, hvis hele karriere ligesom har, har, har udfordret nationens moral. Det er stadigvæk den situation, vi befinder os i her i Klondike Annie. Øhm, så hvis der er et eller andet i Mae West, der gjorde, at hun rent faktisk mente dele af den her historie alvorligt, øhm, hvis det her rent faktisk var hendes forsøg på at føje censuren og blive ren, så burde hun bestemt have gjort det nemmere for sig selv. Altså, der er en del påfaldende ting i den her film, som hun kunne have fjernet eller ændret, og så gjort historien mere spiselig for censuren. Og det er også derfor, jeg helt kører teorien om, at Mae Westring faktisk skulle stå bag den her films budskab på en plan, som der er nogen, der spekulerer på. Der er sådan en uenighed, synes jeg, forskellige kilder om, hvor man skal tage temaet i den her film. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at de religiøse grupper dengang de så også gennem filmen. De faldt ikke for det her. Jeg forstår godt, hvis de følte, at, at filmens sande budskab var et angreb på den organiserede religionsbundløse bundløse hyggeleri. Øh, det, det er også det indtryk, jeg får, når jeg ser filmen. Det er, det, det er den tolkning, der giver mest mening, alt andet lige det hele taget betragtning. Det må jeg altså tilstå. Øh, men filmen er, selv hvis Mae West havde ment den her, det, her, det her budskab i filmen, hvis hun havde ment det alvorligt, og selv hvis hun havde gjort alt rigtigt og totalt føjet censuren og gjort som uh, Randall Hurst ville have. Hvis hun har gjort alt det, så var det nok alligevel ikke gået, fordi hun er stadigvæk Mae West. Og Mae West som figur stod for kvinders frigørelse og, frigørelse og uafhængighed og seksuel frihed herunder frihed til at have sex på kurs, tværs af hudfarver, synd, sex og åbenhed, altså det er, hvad hun står for. Så, så øh, med andre ord, alt det, som, som det religiøse, moralske politi, øh, politi forsøger at stoppe. Og, og, og øh, ja, det, det er stadigvæk det, hun står bag. Så hun, altså, det, er, det er virkelig en hård kamp, hun er op mod. Der er jo andre af datidens film, som fik vendt censuren til en fordel. Altså tænk bare på alle de her grumme noir historier hvor gangster gør de mest modbydelige ting, og så skal de betale en pris, når, når, når filmen slutter, og, og, og det fungerer faktisk godt. Det bliver stadig en god historie. Altså tænk sådan noget som Double Indemnity. Altså den er jo fremragende, fremragende mesterværk, og den er lavet inden for de her øh, Hays Code rammer og sådan noget. Og, øh, så, så det kan godt lade sig gøre arbejde inden for de rammer, men, men det, det virker altså ikke som om, det kan lade sig gøre for Mae West. Det virker ikke som om, hun kan... Tag den her situation med censuren og vende til sin fordel. Og hvis man spekulerer, at det er lidt det, hun prøvede på med Klondike Annie, så tror jeg altså, at øh, godt man kan sige, at, 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 at hun fejlede med opgaven. Men når alt det er sagt på bundlinjen, når vi bare kigger på Klondike Annie her som film, så må jeg andre, om, jeg synes rent faktisk, den er rimelig underholdende. Og, og en del af, af, af det underholdende, det er selvfølgelig nok også det, at det er lidt svært at gennemskue, hvad Mae West intentioner er med den her film. Er hun ved at tage røven på os? Er hun ved at tage røven på censuren? Er hun ved at tage røven på de hellige? Eller er hun ved at tage røven på det hele? Øh, det er lidt lille smule at gennemskue, hvor langt den her karakter Rose Carlton rent faktisk vil gå for at gennemføre sit fubnummer. Øh, og og det, det, det er en del af fascinationen i filmen. Øh, men alt lige med al de her censurer, det og de her ting, der mangler i filmen taget i betragtning, så, så synes jeg alligevel, det føles som om Klondike Annie er en film, der får det bedste ud af en shitty situation for Midwest West. Øhm, og hvis man sådan lige kigger sådan ordentligt på, hvad filmen siger og, og de her temaer, der Øh, bobloven og overfladen i historien her, så synes jeg, at der er en kompleksitet i det her materiale, som der ikke helt har været i hendes tidligere film. Og jeg tror, der, altså jeg tror der er mange lag i det her, som man kunne grave frem, og vi har kun lige taget hul på en lille smule af det, og sådan noget. der er skrevet hele bøger og afhandlinger om, om, om Mae West og om Count Anne specifikt fordi den er sådan en form for vendepunkt i hendes CV, og, og øh, der er... Der, 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 der er guf, guf og gus i den her film et eller andet sted, som, som, jeg, som jeg godt kan lide. Og der, er, der er en alvor i den her historie, som klæder Mae West, som jeg også synes er vildt sympatisk. Plus, der er altså også, og det synes jeg ikke, jeg nævnt så meget, så lad mig lige understrege det. Der er altså nogle fede og sjove og dybt charmerende momenter i den her film. Der er 100% Mae West og er, er fantastiske. Så det, det har den her film også, heldigvis også. Øhm. Men når det er sagt, så må vi altså også erkende, at censuren har givet den her film et alvorligt ar, der ikke er til at ignorere. Altså der mangler en scene i filmen, der er central for hele historien. Det er rent øh, katastrofalt. Øhm, det er til at leve med, hvis man er bevidst om situationen, øh, så, så jeg synes godt, at, øh, at Klondike Annie kan ses og nydes selv i den her maltrakterede form. Men øh, ja, men det, det, det er synd, at, at den, den op, oprindelige udgave film ikke er til at få. Og hvad jeg kan forstå på folk, der snakker om den her film, så er altså fra det her punkt bliver det altså åbenbart endnu værre for Mae West at holde fast i at være Mae West, i hvert fald i hendes Hollywood-film. Og øh, filusen er. Efter den her film, så har hun altså kun fire film tilbage i sin Hollywood-periode, før hun giver op og dropper filmkarrieren, i hvert fald øh, i, i næste mange år. Så det gør jo ved at spændt på, hvad den situation er i den næste film, som vi skal se. Øhm, den næste film, vi hiver fat i for Mae West, er den syvende film, hun har lavet i Hollywood. Den er fra 1936, og den hedder Go West, Young Man. Klondike Annie er at finde i May West in Hollywood blu ray boxen for Powerhouse Films, og så er der en kino Lorber Region A Blu-ray med et fremragende kommentarspor af Alexandra Heller Nicholas og Just Nilsson. Virkelig, virkelig værd at lytte til. ind på ikassenshow.dk for at se videre fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.
0: From the first time I saw you, I wondered how on earth you came to be doing settlement work. Why? Well, after all, a girl as attractive as you doesn't generally go in for it. or Rather, she never gets a chance to. Well, yeah. to be perfectly frank, I, I felt the need to show the poor unfortunates what they were missing. I hope you'll take the time to show me. All the time in the world.